0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast que ama descomplicar a sua vida. Eu sou a Larissa e estou ao lado aqui da querida Silvia Bertoncello. Diga aí, Silvinha, como você está? Gente, eu estou
1: maravilhosamente bem. Ainda mais com essa introdução, eu amo aquele sotaque dela, Bertoncello, né? Me senti, assim, uns 15 metros maior,
0: ah, Olá, meu então, É, isso
1: aí, tudo bem? Saudades? Uma semana assim, sem ver essa sua cara linda, esse seu <risos> sorriso contagiante, que bom!
0: Ai, estou muito animada, muito feliz pelos resultados do Pode Descomplicar, tá tão bacana, tanta gente dando feedback massa, esses episódios anteriores. Eu acho que eles foram muito ricos, então eu convido você aí que ainda não ouviu, a escutar o da prosperidade, das feridas emocionais, como lidar com as emoções lá com o KB. Foi muito rico, gente. Vamos lá, não deixem de escutar, porque tá incrível. Já aproveita aí, né? Clica aí, começa a seguir o Pode Descomplicar, clica duas estrelas aí no Spotify, cinco, 10, todos que você puder.
1: Indique né, para <risos> o amigo, para a irmã, para os
0: inimigos. E hoje nós vamos descomplicar um tema que é muito complexo para o ser humano. Já dizia que o nosso querido Fernando Pessoa, esse poeta, esse filósofo, o homem é um cadáver adiado. É tenso, mas a gente não gosta de pensar na morte, né, no geral, as pessoas têm bastante medo disso e principalmente pensar na morte de um ente querido, morte de sonhos, vários tipos de luto. Então o tema de hoje vai ser o luto, como lidar com ele, é possível viver, superar né? a morte, como que eu vou fazer para lidar com tudo isso, Silvinha, diga aí. É, antes até de faça, fazer a introdução. Faça a introdução é... aí nós. Faça a sua introdução, Maravigold, porque a sua introdução, igual ela, não
1: tem. Não, né? Mas antes mesmo de fazermos aqui a introdução, eu quero deixar a, uma palavra que você falou aí, superação é algo que a gente precisa falar. Logo mais, superação, como é ouvir para alguém lutar dessa palavra superação, tá? Bom... E aí, pegando, é, falando aí dessa introdução, a morte não é bem vista na nossa sociedade. Ela é temida, evitada, é um preconceito, né? Quando é que você sentou com alguém e falou, e aí, vamos falar como é morrer? Jamais, esse é um assunto que é evitado, né? Ninguém gosta de falar. Mas e para quem está vivendo isso? Quem está vivenciando sentindo sentido literalmente na pele? Perdeu um ente querido? Perdeu talvez um relacionamento? Perdeu um emprego? Ou mais, aquela pessoa que está com uma possível sentença de morte num leito, num leito de hospital. O que, que ele está passando? Como ele pensa? Como que está a dignidade dessa pessoa? Quais são os recursos? Será que tem recurso para ela? E é sobre isso. Sobre o olhar de uma escritora, uma contribuição linda de Elizabeth Cobler-Ross. Nós vamos falar, inclusive, dos cinco estágios do luto. E a pergunta é que não quer calar. E aí, pode descomplicar?
0: Bora descomplicar, sim. Sil, para começar, é, a gente fala até a palavra perder, né? Essa, essa semântica, né? Esse jeito de, de trazer, né? Eu perdi alguém já é algo que é forte. E, e na verdade, né? A gente não sabe direito. Não é sobre o perder, né? No final das contas. O que, que você acha dessa palavra? Perde ou não perde? Como que é isso?
1: É, para nossa percepção, esse, a
0: gente é. perde, porque a gente Sim. deixa, porque tudo se torna um pouco sobre nós também, não só sobre quem foi.
1: É, exatamente, olha, a, essa médica, né, Elizabeth Kubler-Ross, ela coloca os estágios justamente para tratar isso, primeiro porque vem a negação é primeiro estágio, e quando fala em perder, é sobre uma ótica de você negar, inclusive, de que quem, quem foi embora, né, a gente começa a ter um olhar de que eu perdi um ente querido, e a gente parece que começa a assumir o papel de vítima, eu sou a vítima e não a pessoa que sofreu de repente um acidente, não a pessoa que foi embora, né, e aí fica uma confusão muito grande dentro da gente. Se sou eu realmente que, que perdi ou é a pessoa que, que foi embora e deixou seus sonhos, seus projetos no meio, saiu de repente atrasada e deixou a toalha molhada em cima da cama, não deu tempo nem de estender a toalha, é, de um sonho que estava engavetado, de um dinheiro que ela estava aguardando para uma oportunidade. Como que é, né? Quem é que perde realmente nisso tudo? Então, eu acho que para quem está vivenciando esse momento, esse luto na perda de um ente querido, essa palavra ela faz muito sentido realmente, até ela construir esse sentido, o significado que ela vai dar para isso. O que é perder realmente? É ela que perdeu a pessoa e construir essa caminhada juntos, entendendo também que quem partiu perdeu algo. E, e aí é, você vê, né, já começa uma discussão que daria para desdobrar uns três dias aqui falando sobre isso.
0: Como eu vou viver sem você? A Sil tem essa página linda. Silvinha criou a página Minha Vida Sem Você. Convido vocês a irem lá no Instagram conhecerem, que tem muito conteúdo rico por lá. Quando ela deixou de ter aqui ao lado o filho dela, né Silvia? Sim. E aí, como que foi para você esse primeiro estágio da negação? É
1: ela esse estágio, assim, não tem um período, primeiro, eu gostaria de deixar isso bem claro, né? Não tem seis meses de negação, seis meses de, é, de raiva, três meses de barganha. Às vezes, a gente tem esse sentimento no mesmo dia. Às vezes, até, me parece, quando eu encontro com um amigo do meu filho, e parece que eu tô... Putz, o Thiago podia estar tá aqui, por que isso... É, ou às vezes eu tenho, inconscientemente, começa a fazer um frio muito grande, ligar para ele, pegar o celular eu chego a fazer esse movimento para ligar e falar, você levou blusa? Então, é, é, quer que eu não, eu ainda não tenho essa aceitação, esse caminho neural de que ele não está fisicamente aqui, às vezes a gente tem que fazer uma força. E é inconsciente mesmo. É, então, o negar, ele vem muito disso, de você... Porque, né? por que comigo, por que com a pessoa, e tem essa questão que a gente pode falar do ne da negação, ela te leva muito ao isolamento. E ela tende a fazer você a ficar principalmente na defesa, de você não querer nem falar sobre isso, e tem pessoas que não querem mais tocar no assunto. Também é uma forma de negação. É, são duas formas, tem várias formas de perceber. Negação não é um único caminho. Olha, eu estou na fase da Negação. É, às vezes a pessoa não querer mais falar sobre isso,
0: fazer de conta que isso não aconteceu. E é uma defesa, né, Sil? Não dá para julgar, é importante falar, né? que cada um tem sua maneira também de conseguir seguir em frente, né? E se para mim é importante, por algum motivo, por um tempo, é, ficar nesse estágio, tudo bem. Mas é bacana também eu pensar na qualidade de vida que eu vou ter. E realmente aí a terapia é o caminho, né?
1: É. É, a, a PNL tem uma premissa que fala assim se alguém fez algo que parece impossível, se alguém fez eu também consigo então é, essa terapia, isso que você colocou, Lara é extremamente importante e eu fiz usei dessa premissa mesmo sem saber que ela era tão valiosa e eu me associei, né, tive a oportunidade de conhecer mulheres que haviam perdido filhos, que parecia que naquele momento, no mundo onde eu estava, só eu tinha perdido filho, eu não conhecia mais nenhuma mãe, né, tão próxima, que fazia parte do meu meio, então a dor era só minha, quando alguém chegava perto de mim, falava assim, eu não sei como é, e aí me dava, aí me dava mais raiva ainda, tipo, se você não sabe, então, né, como você pode me ajudar? Então, é, você... O que falar
0: é muito desafiador, né, Sil?
1: Exatamente. Então, as pessoas não sabem lidar, nem quem perde, nem quem está perto de quem perdeu. Né? É um desafio muito grande. Então, você fazer parte de um grupo de pessoas que é, já passam por isso uhum. e você entender o que ela sente. Você quais são os recursos que ela tem, literário, de aprendizado, você lá respirar e beber dessa fonte junto com elas uhum. é um apoio muito grande. Então, divide, isso a dor. Muito... divide a dor, porque você vai perceber que se elas já estão num estágio diferente, no outro momento já estão arrumando cabelo, né? Já estão uhum. tomando banho, porque a gente passa por essa fase uhum. de colocar o um sorriso no rosto, de às vezes até consolar outra pessoa, se ela faz, você também consegue, mas você precisa ter esses alicerces. Um ilutado, muitas vezes, Larissa, é um dos pacientes, um público mais difícil de lidar, porque ele não quer ser ajudado, ele não quer sair daquilo, porque ele tem uma crença de que ele
0: não merece mais ser feliz. E se ele for feliz, ele está traindo aquela tá traindo, coisa. Está traindo quem foi. Se a outra pessoa foi embora e eu não posso rir mais, Então são muitas camadas, né? É muito muitas. desafiador. É porque isso vem da família,
1: né? Ela já percebeu um avô, alguém que ela conheceu, que às vezes ficou um ano, né? Antigamente uhum. ficava um ano de preto. Uhum. Como que agora ela vai passar batom e sorrir? Quem que ela tá desonrando?
0: Sim. O e qual é o segundo estágio do luto?
1: A raiva. E essa é pergunta que, que aí você comentou, porque comigo, ela tem muito a ver com a raiva. Uhum. É, ela é um estágio difícil para todos... E, inclusive, para quem... E não só no, 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 no luto da perda mesmo, de alguém morrer. A raiva é, inclusive, na perda de um relacionamento. né? É, aceitar isso. O que, que eu fiz de errado? E aí vem assim, isso é um castigo. O sentimento de culpa na raiva aumenta demais. Ou você culpa alguém e terceiriza isso, porque é que está acontecendo com você, que aí você não tem essa, o senso de autorresponsabilidade de perceber até onde de repente no relacionamento é você e no luto na perda de alguém é você entender que é um processo a vida em qualquer em algum momento alguém que te circunda
0: vai embora a gente tem muita raiva mesmo de, e fica repetindo eu não aceito eu não quero eu não por que eu por que o fulano e é muito desafiador, realmente. E como lidar com essa raiva? A gente falou um pouquinho sobre isso também no episódio 1 com o Caber, de que a raiva não necessariamente é uma emoção negativa. Ela é uma emoção, ponto. E vamos até lá para escutar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa fase. Mas aqui, como lidar em relação ao luto? O que, que eu faço com essa raiva que eu sinto, Silvia?
1: Olha, eu senti raiva, sabe que teve um que eu senti raiva até do Tiago, né? Porque eu pensava assim, quem mandou você embora mais cedo? Me deixar aqui sozinha? E isso acontece, eu tô falando isso com propriedade, porque depois eu atendi mais de 600 pessoas no, no momento do luto, e não foi um privilégio só meu. Às vezes a gente fica com raiva de quem foi embora. No momento, nossa, nós estávamos três dias para casar, e já atendi pessoas assim, e aconteceu uma fatalidade, o um novo morreu. Né? aí você fica com raiva do, do destino porque comigo, fica se fazendo perguntas o sentimento de culpa é muito grande, como lidar com isso e como eu fiz é, se eu falar que eu fiz só isso, mas para é, trazer uma clareza de repente para quem está nos ouvindo entender que tem coisas que não vão depender de você principalmente o momento que a pessoa vai embora, não depende de você entender que em algum momento isso vai acontecer, independe do que você faça você pode procurar a opinião de outros médicos, você pode procurar é, levar em outro hospital, mudar a medicação, fazer alguma coisa. Isso vai, em algum momento, se tiver que acontecer, vai
0: acontecer. É, e, e é legal e que a, a raiva a também ajuda, né, Silvia? A raiva que ele ela te direcionada. tira tristeza, te tira do torpor. Porque se você está te... com raiva, você está se... se movimentando,
1: você está com uma energia ali, né? Então, se bem direcionada, porque às Sim. vezes a raiva também, ela, o que, que ela faz? Ela é um, 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 uma, uma energia. energia. Exatamente, muitas vezes até para deixar você ter a desculpa de o porquê você quer ficar ali naquele estágio. Tem gente que fica três anos no estágio da raiva, que nem meu filho passou por um acidente de trânsito, eu podia estar até hoje procurando advogado, a empresa, pôr do processo, para descontar minha raiva e querer que se faça justiça. E eu não viver o que tem, o aprendizado disso tudo. Para quê? Que eu sempre falo, né? Para que aconteceu isso? A raiva ela cega,
0: né? Sim, com certeza. Ô e o terceiro estágio?
1: A barganha é
0: uma tentativa de
1: adiantamento tipo assim de repente, é, digamos que você, isso é muito, essa esse estágio é muito para quem está com alguém em estado terminal, né? É, e aí você começa a entrar nesse estágio e fala assim, olha, senhor, eu sei que eu não fui tão bom dentro da crente de cada um, se eu fizer X, você me dá Y, ou se eu fizer mais o Y, você me dá outra coisa, então ele fica barganhando dentro dele alguma coisa para não começar a sentir a dor. Ele começa a negociar, porque a gente tem muito disso. Ligar né, para o atendimento ao cliente, fazer alguma coisa para que isso diminua. A fase da barganha é, é esse condicionamento. É um comportamento de querer ser recompensado.
0: Também é desafiador, claro, como qualquer fase, né, e ainda mais que vai dando um mix de todas nesse momento. E até esses dias uma cliente minha perdeu o pai... E a gente fica sempre naquela situação de... Eu já já entendo que eu não posso mais... Ai, ah, nossa, não sei nem o que você está sentindo. Eu já não, não repito, só se já aprendi algumas coisas aqui com Silvinha, né? E como ter empatia para algo que eu não vivi, né? Então, é muito sobre levar para o outro né o que falar nessa hora. É muito como eu posso te ajudar. E está se, ali sempre disponível, né, Silvia? Mas, num primeiro momento, as pessoas... Ficam sem ter o que falar. Ficam também chocados. Querem tirar a dor do outro. Então, a intenção é positiva de quem pergunta. Sim. A gente não tá julgando, uhum. imagina. Quantas vezes eu já falei, nossa... E antigamente falava muito, ah, é porque Deus, né? E tem gente que vai ficando com raiva até de Deus, né? Eu lembro de você comentar com isso, que as pessoas falavam, ah, Deus quis assim e tal. Por que Deus quis isso? Como assim pois Deus é. quis Ele isso? podia não querer, né?
1: Ele, ele tinha opção, já que... <risos> a impressão que é. Como assim? Sim. Se... É, apertar o vermelho morre, e se apertar o verde ele tem mais dois anos de vida, mais ou menos assim, né?
0: Sim.
1: E o quarto estágio? O quarto estágio, ele vem muito aí com a questão da depressão, porque leva você em numa tem muito a ver com a questão, você não aceita, né, não aceita o episódio, não aceita o que está acontecendo e você entra na depressão. O que que é? É aquelas visitas constantes lá no passado. Né? Você fica vivendo lá do passado e principalmente daquilo que você não fez. Podia ter feito, podia ter ido, podia ter abraçado mais, podia ter feito. E aí o que acontece? Cada vez mais você entra numa vórtice do sentimento de culpa porque você se sente punido, porque parece que você não merece, mas se você é aquilo que você precisa, se sentir culpado e ter esse sentimento de angústia muito grande. E acaba ficando por um tempo, um determinado período, e muitas vezes cinco, seis anos,
0: na depressão. Fica aquela ideia de que quando o fulano estava aqui era diferente, era melhor, né? A pessoa começa a acreditar piamente de que realmente antes era tudo mais fácil, mais simples, né? Isso no geral, né? Na verdade, né? Sim. É, não sou... Quem eu para dar diagnóstico, mas assim, pelo que a gente já estudou... Nessa questão de ficar vivendo lá atrás, né, onde aquela pessoa ainda estava viva. E aí é. eu quero só ficar vivendo de memórias, né? E, e isso atrapalha muito o meu bem-estar e eu seguir em frente, tomar a minha vida. né?
1: Sim, eu já atendi uma, 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 uma senhora que ela perdeu o filho três meses depois do meu filho, um acidente de trânsito também. E, e ela ficou, ela falava assim, Silvia, o meu sofá tem o formato do meu corpo, porque eu não quero sair do sofá. Então, ela já verbalizava, por mais que você fizesse ali a sessão, ajudasse, ela, o querer dela ainda era o sofá, ela não tinha mais um propósito. E ela tinha outros filhos, marido, né? E com o passar do tempo, com essa pandemia, o marido acabou indo também. E aí, o que, que ela começou? a Perceber que ela tem outros filhos, tem outras vivências que ela precisa, porque se ela ficar muito no sofá, outras pessoas vão e ela não está aproveitando. Então foi um choque de realidade, assim, muito forte para ela, que ainda ela tinha o um marido e que ela, a tristeza dela, acabou fazendo ele entrar numa vórtice também muito grande, porque ele se sentiu incapaz de tirar ela daquilo. E ele acabou partindo, foi no momento da pandemia, mas não exatamente pelo corona. E às vezes a sua tristeza, você acaba repassando Junto para as pessoas da família, é furto você a cor, tem...
0: tristeza, tristeza, alegria, né? Muito furto é. a cor, né? O que você tá ali, você, você transmite, é. a gente se sente e, e, hora. e o
1: egoísmo, né? Tem um egoísmo muito grande aí, porque às vezes você acha que é só sua dor. E quando a gente tem alguém, um ser vivo que vai embora, né, tem uma energia muito grande. Ele tem amigos, ele tem convivências com outras pessoas. Então, outras pessoas sente a falta também. Principalmente irmãos. Né? O irmão, muitas vezes, sofre o luto da perda do irmão e da mãe. Porque a mãe também não quer mais viver.
0: Sim. Eu lembro de você comentar também até da... Da sua história mesmo, né? De você falar, nossa, tem a minha mãe também que tinha ele como um filho, né? Sim. E outras pessoas, e o pai, etc, né? É desafiador, uhum. mas a nossa dor às vezes está tão grande que a gente não consegue olhar fora da bolha, né? Não. Como sair dessa é. bolha?
1: Olha, o que eu fiz para sair? Primeiro eu tive muita paciência, olha que a Ariana ter paciência foi um desafio muito grande, porque é uma dor tão dilacerante, eu me senti assim, sabe? Parecia que eu vejo aquela criança da bomba de Hiroshima correndo assim, lá, sabe aquela cena? Sim. Toda Sim. queimada, o elutado tá com essa dor. A gente parece uma ferida aberta, dos pés à cabeça, dói tudo. É, e, aí, e ainda vem esse sentimento, raiva, angústia, culpa, tristeza. É um misto de sensação e aí você vai, você procura o um psiquiatra e eu acho que as pessoas têm que procurar mesmo. Eu fiz isso. E chegou lá, e ela fala assim, ó, que eu vou te dar um remédio para você dormir melhor. Não tem como tirar essa dor, você tem que viver. E isso é uma clareza. Primeira coisa que eu falo para você, viva esse luto. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que xingar, xingue. Mas vive esse luto, não queira se mostrar forte para também querer salvar o mundo, porque outras pessoas dependem. Se dá aí uma semana, essa semana eu vou viver meu luto, depois você vai entendendo esse processo, vai observando é, com o um mês, vai tendo outro entendimento. E o, o primeiro ano disso tudo é o ano que você consegue entender o primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Dia das Mães, tudo primeiro. Então, o primeiro ano é um ano que você vai passar por esse, todos esses estágios em, em diferentes momentos, mas entender que é um processo. Depois disso, o tempo, o seu entendimento, o seu olhar, se você está aberto para isso. Procure pessoas, terapia coletiva, que, que se tiver no, no onde você está, leia, tem muitas biografias, que isso também me trouxe muita clareza, busque entender o que a ciência fala da morte, o que as religiões entendem, e não o que a gente também fica numa zona de conforto querendo que as pessoas tragam o que é morrer.
0: Uhum.
1: Onde meu filho está? Busque a sua percepção de mundo, onde está, o que, que é essa energia, o que, que a ciência traz, o que, que é a mecânica quântica, física quântica, né? a, a própria religião que você segue, e mais do que isso comece a colocar o seu raciocínio lógico faz sentido isso realmente a pessoa morre e acaba né? ou é uma energia que a própria ciência fala, a energia não acaba, ela só se transforma e aí começa e a entender... Você coloca
0: naquele, naquele contrário, né? Se fosse eu que tivesse ido, como eu gostaria que todos tivessem ficado aqui, né? tristes ou não, né? Vai se cutucando, é desafiador. Não tô falando que isso é. é bom não, viu, gente? Mas é um jeito de, de ver se a pessoa consegue sair, né? Daquele movimento de... Ah, tentar ser lembrado com alegria, não é? Aquela pessoa que você pensa e você já tem angústia. Né, Sil?
1: Legado. E assim, isso, isso que você falou... Uh... É extremamente importante, porque você fica é, é, querendo muitas vezes ser, né, ser vista, tem muitas pessoas que querem ser vistas, e assim, elas querem que, que isso seja tirado delas, né, e não entender esse processo, e tem que entender, Larissa, não tem outra forma de vivenciar o luto sem você passar por ele. Sim. Tem que passar, não tem jeito essas, É uma força isso.
0: que não tem como não passar para ir em frente
1: Exatamente, tem que ir tem E o último seguir. estágio,
0: Silvia? Esse
1: estágio é o da aceitação Sim. E aí, o que, que é na verdade aceitação? Alguém que tá ouvindo vai falar assim Como assim eu vou aceitar? né? Não vou aceitar nunca Dependendo e aí da vem parte que, aquela... que ela
0: tá, ela não vai aceitar mesmo Pois é, e aí
1: vem aquela palavra que eu falei, vamos guardar essa palavra, que alguém quando chega e você fala, e aí Silvia, você já superou? nós parece que vem um outro estágio do luto. E isso também tem dentro da gente, um estágio de, de luto que você vai, vai, vai classificando. Uhum. É, essa aceitação é você entender que essa pessoa precisou, no momento da vida dela, no dia que ela foi embora, era o momento que ela precisava ir aceitar isso e não ficar se sentindo mais culpada. Mas você pode, sim, falar, ele devia estar aqui, esse é o um momento que eu gostaria que ele tivesse, nessa minha conquista, nessa viagem. Mas sem essas emoções tão abertas, a ferida já começa a cicatrizar, começa a formar aquela casquinha, você já não fica mais o dia todo no sofá, né? já não chora mais com tanta facilidade, não estou falando que não vai chorar, que não vai pensar, que não vai lembrar da pessoa, é aceitar com menos, menos angústia.
0: Sim, interessante até que, falando sobre esse assunto, né, que você também acaba, não é sobre é, falar assim, não, superei, não é bem essa palavra, é superar a ideia, né? Você De que você vai ter que seguir em frente Porque muitas é. vezes o desafio é falar Mas por que, que eu vou seguir em frente? Eu acho que bateu muito essa vibe em mim é, Quando eu passei por isso é, Por que continuar? Por isso que eu gostei tanto do, de ver o Minha Vida Sem Você é, Mas por que? Que eu vejo muito que é essa dor que fica né? Sem essa pessoa aqui, qual o sentido? Uhum. Muitas vezes quando a pessoa não tem essa inteligência emocional, não tem o seu para -quê certo, ou tem uma conexão tão forte que não sabe ser sem, sem o outro junto.
1: Sem ter, né?
0: É, ela vai ter que trabalhar bastante esse autoconhecimento e entender esse para -quê dela nessa vida, né? Então, a Silvia, por exemplo, ela já transformou tantas pessoas ela foi um instrumento de transformação para tantas pessoas e de cura por conta dessa vivência. Né? Não que a gente fale, nossa, eu preferia não ter sido. <risos> Lógico, né, Silvia? Se fosse para escolher. Mas eu acho que você descobriu muito esse paraquê. E até volto naquela frase lá do início, é, do Fernando Pessoa, quando ele fala que o homem é um cadáver adiado. É isso, então pois. se eu já eu, eu vou nascer sabendo já que tem morte certa né E que eu não sei esse quando racionalizando bastante, eu olho para a vida de outros animais, vejo essas questões que tudo é possível mas quando a gente vem para o humano para esse emocional e a gente é totalmente diferente, a gente pensa em tantas coisas, eu quero muito ter os meus perto de mim. Então, eu faço planos. A morte de alguém também é a morte dos meus sonhos, dos meus planos, da vida que eu tracei. Né? Então, é realmente tenso e não vai ser simples, não é escutando um podcast que eu vou deixar de sentir. Mas eu vou... É, esse momento a gente trouxe esse assunto para iluminar mesmo, né? trazer possibilidades de que você vai ter que sentar você com você mesmo, se perguntar o que que acontece realmente para mim, qual é a minha percepção do que que acontece de, no depois. Eu acho que essa hora, quem, quem pode se apega à espiritualidade, eu acho que ajuda bastante, né? E se você não vai para o lado espiritual e é bem do racional, você também vai ter que trazer essa questão de que já nascemos sabendo que iremos morrer. É. Então, de toda maneira tem que ter uma resposta aí, porque a pessoa não consegue sobreviver sem, sem achar um, uma maneira,
1: né? É. E assim, esse último estágio que a gente falou que é a da aceitação, não tá ali sublimado que é o momento de um estágio da felicidade. Depende. Mas não tem essa conotação, é a aceitação para diminuir as dores, as suas dores. E aí também, o que me trouxe muita clareza, hoje que eu falo que tem essa aceitação dentro de mim, numa roda de, 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 um, de um encontro que nós fizemos, uma mulher perguntou para mim, Silvia, se, se o seu filho voltasse, é, você aceitaria? E aí a, a resposta seria óbvio que eu aceitaria, porque ela estava com aquela queria trazer a filha dela de volta e ela, isso não existe, né? É uma fase, é um que passa e você não volta. Aí eu falei eu gostaria muito ter a oportunidade de perguntar se ele quer voltar, porque eu estou olhando pelo, pela 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 minha dor de novo, estou sendo egoísta. E eu acho que quando você começa a ter essa percepção, já tem um nível de aceitação diferente e a gente pode classificar cada um dentro da sua. Do seu, da sua realidade, né? Será que a pessoa que já está há oito, nove anos, que é o caso do meu filho no plano espiritual, já está, digamos assim, integrado a isso, é, ele quer voltar? Ele quer ter essa vivência? Quer? Preciso perguntar para ele, porque eu, muito tempo eu fui muito egoísta, eu fui tão egoísta que eu não queria ele, que ele tivesse ido embora. Porque tinha que ser a obrigação e aquela frase, o filho não vai embora antes da mãe. Aonde é que está escrito isso? Isso é um conceito que nós colocamos no mundo e a gente acha que virou uma regra. Isso não é regra. Eles vão embora quando tem que ir. né? E ele não tinha que estar aqui para me fazer feliz. Eu tenho que ser feliz independente dele estar aqui ou não. o meu propósito de vida é ser feliz, que é o que você falou, sem ter ou não ter. É um estado de espírito. E isso é um processo.
0: Eu amei cada como você um vai ter falou isso tempo. pela primeira vez para mim. Que uma das grandes sacadas que você teve foi entender que o Tiago era muito maior do que vir com a missão de fazer você feliz. E quando você entendeu isso, de que ele era muito mais do que vir para me fazer feliz, ele não tem que viver no meu tempo. né? Ele não tem que viver pelo tempo que eu gostaria, não é sobre mim é muito desafiador, porque é uma dor dilacerante. É, é, essa sensação de ser irreversível é dilacerante, é dilacerante. Eu acho que isso é o que mais é, faz com que o ser humano tenha essa dificuldade de seguir, de aceitar, de passar por todos esses estágios do luto. E aí eu acho que, vou repetir, é, é uma frase batida, né? mas eu acho tão interessante a frase do, do Santo Agostinho, que diz... A frase não, algumas frases, né? A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem o tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorri, pensem em mim, rezem por mim, que o meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua linda e bela como sempre foi.
1: É muito lindo, né? É maravilhoso, muito, muito lindo. Santo Agostinho, ele mandou, uh, né, na história, que é a história, dizem que ele mandou essa carta para a mãe, né? E, e aí, assim, eu estou passando da mesma forma que me passaram. E aí, Larissa, pegando até isso, o que eu quero falar da Elizabeth Kubler-Ross, que ela foi a pioneira, né, uma médica psiquiatra, uh, no campo dos cuidados paliativos. E ela, na, no momento em que ela se formou, ela tinha intenção de entrar na, na, na pediatria e, e o requisito para entrar na, naquele, naquela formação, né, para fazer a, a, como é o estágio né, do, do, da medicina, não podia estar grávida. Ela falou: não, eu não estou grávida. E ela estava. E ela não pôde ficar na, 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 na pediatria e foi para psiquiatria. Então nada por acaso e ela conseguiu dar ouvido às pessoas que estavam no leito de morte. É, quais eram as sensações, quais eram ah, as emoções, o medo, porque essas pessoas não são ouvidas. E ela deu voz, ela ouviu, junto com o reverendo, mais de 20 mil pessoas no leito de morte. E ela trouxe, embasado na ciência, essa experiência do quase-morte, que é o EQM, né, que fala que as pessoas vão, vêem túneis, cores e trazem a sensação boa, e eu aconselho vocês lerem, buscarem a Elizabeth Kubler-Ross, porque ela fala da morte embasada na ciência através das 20, mais de 20 mil entrevistas, junto a esses pacientes. E aí, né, esses estágios eram usados, inclusive, para as pessoas que estavam pacientes no leito de morte. Ele também precisa, olhando para isso, né, tem a negação dele, tem a raiva, tem a barganha, a depressão. E foi usado, a própria a psicologia trouxe para ajudar os enlutados. Então, vale a pena buscar, entender com outro olhar o processo do luto.
0: Dica maravilhosa aí da Silvinha. É, a ideia hoje foi só trazer aí um pouquinho de conforto né? e convidar as pessoas. Às vezes não que, você, não que você esteja vivendo luto, mas às vezes sabe de alguém que esteja, né? E é isso, minha amiga. Eu tenho muito uma alegria muito grande de poder conviver com você e aprender tanto. É recíproco. E... <risos> E se, me sinto muito, muito, muito feliz mesmo, de verdade. Gratidão pela troca. E espero agradeço. vocês aí na próxima semana. Mais um assunto topíssimo, nós vamos falar, que já temos a, a convidada, né, Silvinha? É, e vamos deixar esse tema também lá no arroba, pode descomplicar no Instagram. E se você quiser, siga também né, nas redes sociais de Silvia. Diga, Silvia, qual, onde a pessoa te encontra?
1: Me encontro lá no coach Silvia Bertoncello. também, se quiser seguir a página Minha Vida Sem Você, que a gente está com planejamento aí de lives com o queridíssimo sobre, O Luto Sobre o Olhar da Constelação Familiar, que vamos começar, também aviso, que é bem... É, muita informação, muito conteúdo. E se tiver dúvida, Nelar, né, e quiser procurar a gente aí através de, de mensagens, precisar de alguma coisa, a gente está disposta, com certeza... É, Para poder ajudar de alguma forma, contribuir.
0: Isso aí. Vocês me encontram no arroba lá, ponto analista, e estarei sempre à disposição. Uma ótima semana a todos, um beijo muito especial,
1: Para você também e a todos que estão nos ouvindo.